0: Herzlich willkommen bei CT Uplink. Heute gibt es Tablets, mit denen man sowas machen kann. Wir versuchen wieder was zu zerstören. Außerdem gibt es Laptops, mit denen man sowas nicht machen kann, aber dafür <lacht> haben sie einen Core-M-Prozessor. Und wir werden über den Geburtstag des schnellsten Shooters aller Zeiten sprechen, nämlich Quake 3 Arena. Bis gleich.
1: Das CT
0: Jo, herzlich willkommen bei CT Uplink, Schön, dass ihr reingeklickt habt. Mein Name ist Hannes Schiruller, ich sitze hier mit Alexander Spier, Florian Musik. Und Hartmut Gieselmann. Jo, und ich nehme erstmal das Teil hier wieder raus. Es funktioniert, glaube ich noch. Vorsicht, die anderen sind nicht <lacht> wasserdicht. Die anderen, äh, ja, ich hoffe, das war Wasserdicht. Das war, ja, soll das mindestens. Funktioniert es noch? Ja, ja wunderbar. Auch. Wir müssen auch nicht jede Sendung was zerstören. Nee, genau. Es geht um die CT26, ähm, zumindest der Nummer nach, die letzte Ausgabe dieses Jahres. Es werden noch weitere <lacht> kommen, aber die fangen wieder bei 1 an. Lange Geschichte. Ähm, aber erst werden wir hier noch drüber sprechen. Und ähm, Alex, wir fangen mit deinem Thema an. Juhu. Wir haben schon mit deinem Thema im Prinzip angefangen. Genau. Du hast dich mit Tablets aller Art äh, beschäftigt. Genau. Wir sehen jetzt hier mal das Sony, wie gesagt, nass. Und Aber hier auch Riesenklopper von Acer jetzt war es
1: und genau. dann noch einen mit Ständer und so weiter. Das sind halt nur Beispiele jetzt, also das ist jetzt einfach nur so ein Querschnitt von denen, die wir gerade noch da haben. Mhm. Ich habe mich gerade genommen mit Tablets beschäftigt, aller Größen, also alles ab 6 Zoll bis im Endeffekt 15 Zoll, was wir hier auch noch nebenher stehen haben, da ist nämlich auch ein 15 Zoller. Oh ja, also Tablets. Da ja, Tablet. genau, das ist eigentlich auch ein Tablet. 15 Zoll Tablet, ja. Und äh, ich habe mich einfach mit den Sachen beschäftigt, Android, Windows, iOS, also wirklich mal okay. im Grund, äh, einen Abriss, was jetzt eigentlich für was eigentlich sinnvoll ist. Ne? Also, also du hast jetzt nicht geguckt, welches Gerät das Allerbeste von allen für alles ist. Genau, also das geht einfach nicht, man kann einfach nicht den Kompromiss, äh, man kann halt aufarbeiten auf einem 7 Zoll, Tablet ist halt blöd, das mhm. ist halt viel zu klein eigentlich. Deswegen gibt es eben auch die, die 10 Zoller, 12 Zoller und so weiter. Und okay. für unterwegs ist halt so ein 7 Zoller einfach, einfach geiler, weil das irgendwie zur Not auch in die Jackentasche passt und so. Und da habe ich so ein bisschen, bisschen äh, aus so ein paar Beispiele gegeben, was, was gut ist okay. und was man brauchen kann. Ne? Also ich
0: habe gesehen, du hast es auch unterteilt
1: nach genau. quasi Einsatzszenario, Einsatzgebiet. Ne? Genau, also was so, ich habe so gemacht, das Beste für unterwegs, ja. äh, das Beste so für die Couch, was man so eben mal eben nebenher neben dem Fernseher nehmen kann und so was ein bisschen größer ist. Mhm. Auch mal, wo man auch mal ein Video drauf schauen kann. Und dann eben äh, zum Arbeiten, was eben geil zum Arbeiten ist, weil da okay. braucht man eben auch ein bisschen größere, brauchen auch vielleicht noch eine Tastatur zum dranstecken und so. Also so in dem haben wir es mal unterteilt. Ne? Also du, du hast es
0: in drei Kategorien unterteilt. Genau. Vielleicht kannst du kurz dazu sagen, was jetzt die einzelnen Kategorien, was da jetzt überhaupt die Geräte drin, äh, welche drin waren, die da überhaupt in Frage kamen. Ja. Weil ich also ich kann mir jetzt nicht
1: vorstellen, dass ich hier mit im Büro sitze. Genau. Also das ist so ein Beispiel, das Nexus 7 ist so ein klassisches ja. Beispiel, also das, das ist die neuere Variante vom Nexus 7, das ist halt 7 Zoll, das kann schön in der Hand halten, ich kann damit auch lesen. Das ist dieses Tablet im Prinzip direkt von Google genau, das vertrieben? Ist, das ist genau, das Google Nexus 7, das wird von Google direkt vertrieben, beziehungsweise jetzt nicht mehr, es gibt nämlich nicht mehr, mhm. leider, Deswegen, aber es ist immer noch einer der empfehlenswertsten 7 Zöller. Okay. Ähm, ist halt schön klein, man kann es in einer Hand halten, es ist auch leicht und passt eben auch zur Not eben in die Jackentasche. Ist halt für unterwegs eigentlich so das, das Beste oder wenn man auch mal im Bett mal lesen will. Okay. Dafür ist es äh, okay, braucht man eben auch keinen E-Book-Reader, ähm, sondern man nimmt einfach sein Tablet. okay ähm, Das ist halt so, oder hier auch die 8-Zoll-Variante, das, das, das ist das Sony. Das ist für unterwegs eben auch noch ganz gut. Das ist ein bisschen größer. Allein, weil es nass werden kann? Genau, das kann eben auch mal nass werden, hier das Gerät. Ähm, mhm. Ist relativ selten noch mit dem, mit dem, dass die wasserdicht und staubdicht sind, aber... Ähm, 8 Zoll ist im Moment zum so Kommen. Also 7 Zoll mhm. stirbt so ein bisschen langsam aus. Die ganzen Geräte haben jetzt 8 Zoll, äh, haben auch ein bisschen schnellere Hardware. Und so wie das iPad Mini das, von. Genau, iPad, iPad hat also, iPad hat also eigentlich damit angefangen mit dem iPad Mini, so richtig. Mhm. Äh, und seitdem gibt es halt immer mehr, die 7,9, 8,2 und sowas in der Richtung haben. Okay. Also bis 8,4 würde ich sagen, kann man die ja noch unterwegs benutzen. Ist halt schon ein bisschen so ein Kompromiss, den man auch zu Hause noch benutzen kann, weil der halt schon einen relativ großen Bildschirm hat. Und für Videos oder so ist das auch schon ganz cool. Aber also, wenn ich jetzt
0: wirklich nur auf dem Sofa surfen will oder spielen will, dann gibt es noch bessere Terminals Genau. Die also dafür meine sind?
1: Das ist natürlich auch noch ein bisschen Geschmackssache, ne, was ja. man so haben will, auch vom Gewicht her. Aber ich bin der Meinung, also so ein großes iPad mit, mit 10 Zoll, ne, das ja. ist halt zum Surfen, da passt halt die Webseite völlig drauf oder auch so eine DIN A4 Seite von, von, von äh, Zeitungen und so weiter. Also es passt halt einfach. Ist einfach schon angenehmer, für, für so, weil man nicht lesen will, sondern eben ein bisschen mehr Visuelles haben will, weil es einfach okay. schon ein bisschen größer ist. Zeitschriften gibt es ja auch mittlerweile. Zeitschriften, immer mehr genau. Also, Zeitschriften ja. ist das klassische Beispiel, weil es so ein klassisches Zeitschriftenformat hat, so ein iPad, ein ja. bisschen kleiner. Ja. Das sieht man einfach mehr. Okay. Und ähm, das kann man auch, wenn man auf der Couch ist, legt man es einfach auf den Tisch, wenn es einem zu schwer wird, und holt es dann wieder raus. Hm. So, wenn ich in der Bahn bin, dann ist mir das schon ein bisschen zu schwer, zu sperrig, so aber ähm, für, für, die, für zu Hause ist es eben schon für mich das bessere Format. Und gerade wenn man so Geräte hat hier wie das Lenovo, ne, was dann auch noch so einen Ständer hat, was ich dann auf den Tisch stellen okay. kann. Und dann eben, den kann man aber einklappen. Ja. Den kannst du auch einklappen, genau. Okay. Und den kannst du hier sogar an dem Griff halten. Mein Gott, ist das praktisch. Ja, also ich meine, das ist natürlich, das ist auch alles so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Ja. Der hat hier vorne Lautsprecher. Ich kann es halt wie so ein Video, kann mir schönes Video drauf anschauen. Okay, ja, gut. Ist, ist ganz cool. Hat vor allem durch jeden Brauchst du bei dem iPad erst eine extra Hülle noch oder so? Genau, beim iPad brauchst du eine extra Hülle. Ähm, ja. Hier, das ist jetzt ähm, das Lenovo Yoga Tablet 2. Okay. Ähm, Yoga kommt nachher nochmal. Yoga kommt ne? genau. nochmal. <lacht> Aber zu ich habe schon Yoga 3. <lacht> gibt es denn dafür auch eine Hülle? Dass, dafür gibt es äh, kein Direkt. Doch, es gibt eine Hülle. Das ist eine Tastatur, die du drauf äh, halt, packen kannst. Dann eine Hülle zusammen. mit Ständer? Nee, ohne Stände. Also okay. Es gibt nur eine Tastatur. Also es, es gibt direkt jetzt keine Hülle von Lenovo. Wahrscheinlich gibt es ein Zubehöranbieter, die sowas anbieten. Aber ähm, Mit
2: dieser Wulz ist ja schon ein bisschen schwierig und ich hätte gerne immer was, was, wenn das Tablet runterfällt, ja. die Ecke irgendwie umschließt, damit es ja. nicht kaputt ist. So, ne?
1: ja. Das stimmt. Also das ist immer so ein bisschen auch durch die Vielfalt. Also bei, bei Apple ist es einfach. Da gibt es halt zwei Geräte oder drei Geräte. und die, ähm, Da gibt es halt einen Haufen Zubehör. So Bei Android wird es ein bisschen schwieriger, weil natürlich ein Haufen Hersteller alle unterschiedliche Formate haben. Und so Entweder nimmt man eine Universalhülle, geht natürlich auch, oder ja. eben man hofft darauf, dass sich das Gerät ganz gut verkauft, dann haben die Zubehörsteller natürlich auch ein Interesse daran, da was anzubieten. Ja, ja. Okay. Aber ich glaube, Novo äh, hat da auch für ihre diversen, es gibt auch in 8 Zoll und 12 Zoll, also die haben da auch äh, ein bisschen Zubehör da auch da, also da kann man sich auch mal schauen, auf der Webseite stehen die auch drauf. Und also, ähm, Du hast jetzt gerade schon die Displaygröße mhm. angesprochen und auch eigentlich das so der Hauptunterschied zwischen diesen Tablets,
0: die für, für zu Hause geeignet sind und die für unterwegs genau. sind. Ähm, das Teil gibt es in drei Varianten. Ist es denn so wirklich immer so ein großer Unterschied zwischen den Displays dann, dass man sagt, das bringt jetzt
1: mehr oder das ist jetzt mobiler? Ähm Weil mittlerweile habe ich das Gefühl, dass jeder Hersteller für jegliche Zoll ja. irgendwie ein Gerät hat. Das ist eben. Also man muss sich da ein bisschen auch schauen, ob man, welche Größe man eigentlich braucht, was man praktisch findet. Also klar, inzwischen, also Samsung ist ganz extrem. Die haben wirklich von... von nee. Die haben von 7 bis bis irgendwo bis 12 Zoll inzwischen Android und unter und den 7 Zoll sind dann noch die Notmodelle, die Smartphones und genau. die Tablets. Genau. Und ja. äh, jetzt fängt jetzt an. Amazon hat jetzt ein 6 Zoll Tablet rausgebracht. Also alles, okay. was so in der Tablet läuft, das ist inzwischen so ein riesen Ding. Ja. Also da muss man auch sehr genau drauf achten, brauche ich jetzt wirklich unbedingt 10 Zoll oder reicht mir nicht so ein 8,4, was viel praktischer ist. Oder wenn ich es nur zu Hause nutze, kann ich auch einen 12 Zoller nehmen. Ich meine, das ist dort so groß, aber ich lege es halt auf dem Tisch und benutze es da. Ne? Okay. Ähm, da muss man so ein bisschen schauen, was einem auch persönlich liegt. Weil ähm, so preislich ist es gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Ich meine, klar kostet so ein iPad Mini ein bisschen wenig, 100 Euro weniger als so ein äh, iPad Air 2 jetzt. Ja. Aber im Prinzip... Ähm muss man schauen, was brauche das ist eine ich? Eine Differenz, wo man schon mal überlegen kann, wenn man das Gerät genau. drei, vier Jahre hat mindestens. Und ja. Zur Not kauft man sich eben den Vorgänger. Bei Apple, der kostet 100 Euro weniger, es man auf demselben Niveau. Ne? Das iPad Mini 2. Genau, das iPad Mini 2 ist eh Oder empfehlenswerter. R. Das, hm. das R ist eigentlich noch empfehlenswert und hm. das Mini 2 auch empfehlenswerter als das 3er, weil das 3er 100 Euro mehr kostet, hat einen Fingerabdruckscanner und mehr hat es dann auch nicht drin okay. als der Vorgänger. Ne, das ist aber auch so eine Sache. Man muss eben ein bisschen auch darauf achten, was brauche ich eigentlich? Auch was so die Auflösung angeht. Ja. Also es gibt natürlich so High-End-Geräte, ne? das Sony kostet 350. Mhm. gibt auch welche also 7-Zoll-Geräte für 120. Okay. Die sind langsamer und haben ein bisschen niedriger Auflösung. Von welchen Auflösungen reden wir da? Ähm, also so bei 7-Zoll sollte man darauf achten, so 1280 mal 720, so das Minimum. Also HD-Auflösung? HD-Auflösung auf jeden Fall. Darunter wird es halt echt grisselig. Okay. Und bei den 10-Zollern sollte man so schauen, dass es das mindestens Full-HD ist. Also weil mhm. alles andere wird halt sehr, sehr ja, die Schrift wird halt so grisselig und das sieht halt einfach nicht gut aus.
2: Wie ist das denn von den Apps für diese großen Tablets? Also bei Apple mhm. ist das ja mehr oder minder kein Problem. Da hat der Entwickler hat dann irgendwie drei Bildschirmgrößen zur Auswahl, kann seine App darauf anpassen. Aber wenn ich jetzt höre, bei Android, die haben zwischen 15 Zoll und 8 Zoll, geht das im fließenden Übergang mhm. mit wahrscheinlich unterschiedlichen Bildschirmauflösungen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wenn das nicht genau auf die App abgestimmt ist, dass das einfach nur grausam aussieht. Oder wie ist das? Also
1: grausam ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, aber es stimmt. Also bei Apple sieht man es ganz klar, dass die, die App-Entwickler sehr häufig auf diese Auflösung auch direkt anpassen, eigentlich eine eigene iPad-App haben. Und bei Android ist es so: ja, es gibt vom Telefon, vom, vom 4 Zoller bis zum 12 Zoller, ist es dieselbe App. Der wird halt das bisschen auseinandergezogen und so. Mhm. Das hängt so ein bisschen auch darauf ab, ob der Entwickler darauf geachtet hat, dass es auf verschiedenen Auflösungen funktioniert. Bei Android muss er eigentlich darauf achten. Deswegen mhm. geht das meistens. Das ist nicht immer. Im, aber es gibt so ein paar Apps wie, wie Twitter zum Beispiel, wo es einfach, es ist nur breit, da hast du die Einträge, sieht einfach furchtbar aus. Das heißt, auch da
2: wieder, ich kaufe mir eigentlich ein Gerät, was äh, sich am meisten verkauft hat, weil da kann ich noch ungefähr sicher sein, dass viele Apps, viele Entwickler das dann auch in der Hand hatten und das darauf angepasst haben. Wenn ja. ich irgendwie so, ein, so eine. Ich, ich unbekannte so, Marke nehme, dann habe ich vielleicht
1: Pech. Bei Android ist läuft es nichts gar nicht drauf. so wichtig, man, auf, auf die Marke zu achten, sondern eher so auf das Format. Also wenn ich einen 10 Zoller nehme kann ich, oder einen 7-Zoller, weiß ich ungefähr, aha, okay, da hat der Hersteller auch darauf geachtet, wenn ich einen 12-Zoller nehme. Also, wenn da hat der App-Entwickler natürlich nicht mit gerechnet, weil die 12-Zoll Geräte <lacht> gibt es einfach jetzt. Apple, äh, Samsung hat einfach ein 12-Zoll Gerät auf den Markt geworfen. Ja. Ihre Apps sind ein bisschen angepasst, wobei auch nicht immer gut. Das ist halt hauptsächlich so zum, zum Zeichnen und so. Das hat halt das, ist das Note, ähm, Note Pro 12, doch, Galaxy Note Pro 12.2, glaube ich.
3: Weil ich Einfach so unter Name. Genau. Namen und das hat halt Künstler. auch eine Stifteingabe, ja, damit kann man auch 500. zeichnen.
1: Das ist halt cool, wenn man den größeren ja. Platz hat. Da kann man eben zeichnen. Das ist zum, mhm. zum Arbeiten für bestimmte oder auch zum Notizen machen, wenn du mhm. in der eine Vorlesung bist, zum Beispiel, wenn du mitschreiben willst, ist das ganz cool. Ah, schon eine recht spezielle Anwendung, ne? Ja, genau. Aber ja. es ist so der Übergang so zu den zu den Windows-Geräten. Ne? Mhm. Weil die Windows-Geräte gibt es natürlich auch mit 7 Zoll und 8 Zoll und 10 Zoll. Aber das ist so ein bisschen kritisch, weil der Desktop natürlich auf so ein äh, 7 Zoll oder 8 Zoll einfach unbrauchbar ist, weil das alles so klein und fummelig ist. Das willst du einfach nicht auf Dauer benutzen. Du kannst es machen, das ist cool. Mhm. Aber du willst es eigentlich nicht machen. Zumal... Mhm. Also ist dann Android für solche Geräte besser eigentlich? Ja, also alles, so was so bis 10 Zoll ist, ist auf ja. jeden Fall Android und, und iOS die bessere Wahl. Also okay. gerade, wenn man es nicht aktiv zum Arbeiten benutzt, sondern also wenn man nicht viel mitschreiben will, sondern eben es eher so als Unterhaltung nimmt. Ja. Ne? Und wenn man Arbeiten tippen will und so, ne, dann nimmt man natürlich lieber, eins, lieber ein Windows-Gerät. Du hast jetzt hier auch noch einen Star von Acer. Das war genau. ja so deine dritte Kategorie, ne? die genau. Arbeitsgeräte. Und das hier ist dann ganz cool, weil das eben auch Tablets sind. Das kann man hier einfach oh, abnehmen. Oh, die ist falsch rum. <lacht> genau. <lacht> ah. Aber es hat halt eine Tastatur zum dranstecken. Also das heißt, ich kann es wie also so... Ich kann ein mir das nochmal hier ja. in der Kamera zeigen. Ich kann es halt wie so ein äh, Laptop benutzen. Ja. Moment, so. Okay. Das ist halt wie ein, eigentlich wie ein Netbook. Ne? Ja, also so sieht so aus. Und ja. ich kann halt das abnehmen. Hab dann okay. hier das Tablet. Ganz normal, ich kann es so benutzen. Ja. Ich kann es aber auch andersrum stecken. <lacht> und dann quasi als Ständer benutzen. Also entweder benutze ich es einfach so als Standfuß, äh, ne? kann dann schön Ach drauf so. gucken. okay genau Oder ich kann es auch zusammenklappen, mitnehmen, stört uh -oh. nicht weiter, Tastatur ist dann quasi, genau, okay. dahinter. Ne? Solche, da gibt es auch relativ viele äh, clevere Lösungen. So. Also ich meine, Lenovo hat, das, hat auch äh, dieses Yoga-Tablet, gibt es auch mit Windows zum Beispiel. Mhm. Es gibt da so ein paar clevere Lösungen, äh, sehen wir hier auch dann. Ne? Genau, habe ähm, ich hab auch noch was dabei. Das ist schon ganz cool, aber es ist halt, Immer noch so schwer wie ein, wie ein Netbook dann. Hm. Und es ist auch relativ dick. Also da muss man sich dann überlegen, brauche ich das, will ich das? Das braucht man eigentlich nur, wenn ich Tastatur also habe. Das ja wäre eigentlich
0: nur der Kompromiss, wenn man wirklich ein Tablet haben möchte und einen, einen Desktop-Laptop. Also oder so einen ja. Laptop zum Arbeiten. Und auf gar keinen Fall zwei Geräte haben möchte. Das genau,
2: kann man aber auch nachrüsten. Also für jedes Tablet. Ja. Logitech hat beispielsweise mhm. so Bluetooth-Tastaturen, wo man die Tablets dann reinstellen kann. Arbeite ich selber auch mit. Also die funktionieren ganz gut. Und dann ist das genauso stabil, genau. als wenn man so einen so Laptop dann hat. Also, also das kann man sich nachträglich dann...
0: Was benutzt du für einen für einen Tablet in Kombination ich mit der Tastatur?
2: iPad Air und mhm. dann von Logitech so eine Bluetooth Tastatur und damit kann ich dann auch im Flieger irgendwie mal was schreiben oder so, okay. das geht ganz gut. Also du arbeitest du im Prinzip auch mit. Ja, Texte schreiben, also ich mache mhm. jetzt keine großartigen Layout Sachen, müssen wir ja auch nicht mhm. machen. Und sonst, genau. äh, ich muss eben halt immer was tippen. So. Das, das, ist, das geht da drauf. Das ist hier ja. noch die
1: Alternative, wenn man eben das mehr so zur Unterhaltung hat, normalerweise, aber eben auch mal was schreiben will, kaut man sich die Tastatur dazu. Und mit dem iPad ist es sowieso ganz cool, weil ja. die dann tatsächlich auch passen, das Zubehör. Das kann man ganz gut. Und es gibt auch für viele Geräte eben auch solche äh, Tastaturen. Also Samsung-Geräte haben fast alle, gibt es fast alle eine Tastatur dazu. Ja. Und selbst Universalsachen, Universalständer, brauchen halt ein bisschen Platz, aber es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also wenn man okay. wirklich nur schreiben will, Ne, ist auch eine Android und eine IOS eigentlich ganz gut. Nur eben alles, was darüber hinausgeht, so ein Office ist eben die Frage, wie viel man braucht. Ne? Ja. Ähm, ein richtiges Office, ein komplett vollwertiges Office ist schwierig für Android und IOS. Gibt es zwar, aber eben nicht in dem Funktionsumfang, den man auf, auf einem Windows-Rechner hat. Ne? Okay, also aber, da täuscht der Name auch ein bisschen. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was man jetzt es, auf dem Arbeitsrechner ja, hat. Ja, es hat jetzt nicht in den vollen Funktionsumfang. Ja. Andererseits, wenn man überlegt, so ein Atom-Tablet ist halt ja. auch ultra lahm. Das heißt, die können zwar natürlich mehr, die können die Standard-App als Standard-Office ausführen, aber es ist natürlich auch eine ziemliche Fummelei und Gut, es Gut, Office
3: wird es auch ausreichen, aber Bildbearbeitung und Videoschnitt würde ich auf dem das Teil kannst nicht du machen vergessen wollen. auf Atom
1: ja. sowieso nicht, das kannst du vergessen, also da kommen wir nachher okay. wahrscheinlich noch dazu. No. Aber ähm, das ist dann so, Und dann, die haben es auf Windows Desktop drauf, cool, kannst alles installieren, aber Du willst es nicht so richtig… Ja, also da muss man schon den QI oder so nehmen oder ja. den QM dann. Ähm, wo wir beim Stichwort sind. Genau. <lacht> das ja. ist ja
0: eigentlich ein Übergang. Wir können einfach zu deinem Thema übergehen. Du genau. hast nämlich auch zwei Geräte mitgebracht, die wiederum größer sind als diese. Ja. Aber, Haben ähm, auch noch
3: Tablet-Ambitionen. Ja, so das eine so ist, wo wir schon beim Namen Yoga waren, ist das Yoga 3 Pro von Lenovo. Okay. Sieht auf den ersten Blick wie ein normales Notebook aus, aber was sie schon seit Jahren machen, in dem von der dritten Generation. Lass das noch
0: nochmal zeigen. Das ist, also Im Prinzip ist es erstmal ein, ne? erst ein Laptop. Das ist erstmal ein Laptop. Das ist echt ja. hochdünn hier, das Gehäuse. Ähm, da passt nicht viel dazwischen. Und ähm, es hat spezielle
3: Genau, es hat spe äh, spezielle Scharniere. Kann die noch mal Scharniere. Ja. Was wiegt das? Das wiegt jetzt 1,2 Kilo. Also für ein Notebook ziemlich leicht. Das ist gut. Äh, als Tablet ja, natürlich, ist ist, wenn man es nur als reines Tablet nutzen möchte, es nicht, aber mhm. ich, man hat zumindest dann auch gleich Tastaturen ja. alles dabei. Ich meine, so, die oder? Tastatur wiegt beim Tablet ja auch mal extra ja. was.
2: Und trotzdem 14 Zoll. 13 Zoll. 13. 13. Oh, okay. 13 Zoll. Und das kann man nach hinten
0: wegschlafen. Das, genau, das ist das Bande. Also
3: bitte nicht mit einem normalen Notebook ausprobieren, das halten die nicht aus. Aber zumindest mit, bei dem Gerät, du kannst ja einmal gerne machen mit dem Kamera, aber du wolltest ja nichts kaputt machen. ist dann Touch. Ist auch, auch im normalen Notebook-Modus ist das Touch. Man okay. hat ja auch wieder dann die Windows-Taste, die Tastatur ist jetzt hinten dran, okay. ähm, ist auch abgeschaltet, da kann man es drauf rumtippen, da passiert nichts, da haben die sich schon Gedanken gemacht. Okay. Geht sowohl Hochformat als auch Querformat, was ich halt auch machen kann, ich habe sozusagen meinen Ständer gleich mit eingebaut, also das, was das sogar ah ja, ja. auch hatte, also, kann ich einfach so hinstellen. Oder so. genau Oder falls, oder falls man es andersrum gerne hätte, kann man natürlich auch einfach als Zeltmodus einfach <lacht> dann so rum hinstellen, also da ist man eigentlich sehr flexibel. Kann Vielleicht man kann man mal
2: hier an die Kamera diese, diese ja. äh, die sind Scharniere exot. hier zeigen. Ja, die sind so. ja,
0: sehr die, cool. Die sind sehr
3: cool, sind allerdings extrem filigrane Teilchen. Oh, ich die weiß sehen ich, aber ob, sehr
0: kompliziert aus. Ja, also die sind ja. extrem. Ob man das jetzt in der Offline sieht. Aber ist es sind ist Hingucker. Also. Ist ein Hingucker. Ja, auf jeden Fall.
3: Es sind insgesamt mehrere hundert Einzelteile, was da insgesamt an Scharniertechnik nur verbaut ist, diese einzelnen kleinen Metallteilchen. Okay. Insgesamt? Insgesamt, ja. ja. Okay. Ich habe irgendwas von um die 800 Teile gehört. Ich habe es nicht nochmal nachgeschaut. Wenn da eins kaputt geht, ne? Ja, Spaß. <lacht> ja, ja. gut. Ich will das nicht reparieren. Aber das, kann man das auch heißt. Als das Buch. So. Du kann, wenn du willst, kannst du auch haben. Stimmt, Hat so so noch, <lacht> <lacht> Hat die Buchstaben auf einer <lacht> Seite ja. werden sich dann weniger ändern als auf der anderen, aber gut. <lacht> Nein, aber ansonsten halt auch als Notebook gut. Okay. Auch hochauflösendes Display, 3200 auf 1800 Pixel. Mhm. Also aber das ist spiegelt ordentlich. ein bisschen.
1: Spiegelt und. Das ja alle. Ja, mittlerweile, oder? <lacht> also genau. Es gibt kaum noch die, die nicht spiegeln,
3: ne? Aber. Ja. Mhm und wieso die Leistungsfähigkeit von dem Gerät ne also, also das, das ist eines also der Artikel
1: lief ja
0: unter ja. dem unter unter dem Titel Core M Notebooks. genau also ich, also
3: das ist ja. eines der ersten Geräte mit einem Core M Prozessor okay um, Core von M hat von Intel, genau, Codename Broadwell. Mhm. Ich meine, bislang hießen die Core I, erste, zweite, dritte, vierte Generation. Da wird es den Broadwell später auch noch geben, dann als fünfte Core I, aber nachdem es jetzt speziell 14-Nanometer-Technik ist, also neue Fertigungstechnik, besonders mhm. energiesparend, hat Intel gesagt, wir starten das Produkt jetzt erstmal im Notebook-Markt, beziehungsweise in beim Prozessor, der für ex äh, extrem schlanke Mobilgeräte ausgelegt mhm. ist und geben dem Ding einfach auch gleich noch einen neuen Namen, nämlich halt Core M. Okay. Und nicht Core i. Daher kommt der Name. Das ist also vor
0: allem auf, auf Strom sparen, optimiert. Genau,
3: besonders auf niedrigen Energieverbrauch im Leerlauf. Das heißt, dass man auch möglichst lange Akkulaufzeiten hat.
2: Okay. Mhm. Was heißt lang?
3: Ich glaube, wir waren es bei dem Gerät. Ich müsst es nochmal nachschauen. Ich habe jetzt gerade hm. die Zahlen nicht im Kopf. Aber wir sind definitiv bei sieben oder acht Stunden sowas in der Richtung. Okay. Okay.
0: Also so Wie ungefähr auf dem Niveau von so einem MacBook Pro. Ja, das, das auf alle Fälle. Okay.
3: Seite 102, glaube ich, für euch.
0: Ja, sehr schön. Okay. Und auch, auch leistungsfähiger als so ein Atom? Auf alle Fälle leistungsfähiger
3: als ein ja. Atom. Also wenn man dann noch so ein, wenn man schon einen Ultrabook hat, so von hm. ein, zwei Jahre als Gerät oder sowas, da kommt das Gerät sicherlich ran, ist halt dafür auch dann ziemlich leise. Also wie gesagt, man kann es äh, leise machen, indem man keinen Lüfter verwendet. Das hat HP gemacht bei dem großen Ding. Das Ding hat jetzt einen Lüfter drinnen, den hört man aber ja. im Normalfall nicht. Ah ja. Trotzdem bin ich mit dem Lüfter jetzt nicht so ganz zufrieden, weil ähm, hier ist das schnellere Prozessormodell von QM drin, in dem anderen ist ein langsames Modell drin. Mhm. Und obwohl das andere Gerät passiv gekühlt ist, ist es schneller als dieses aktiv gekühlte Gerät. Mhm. Das um, das hängt einfach damit zusammen, das Gerät ist extrem flach, ja. hat einen Kühler drin, der muss natürlich irgendwie die Luft oder die Abwärme auch rauskriegen. Also man
0: man sieht es leider, glaube ich, nicht in der Kamera ganz genau, aber so dünn wie das ist, nee, also kann man, das ist man sich eigentlich nicht vorstellen, dass noch da noch Lüfter drin genau, ist. Genau, also, also wie, da,
3: da ist die Hauptplatte <lacht> hinter mit Prozessor, mit ja. SSD, mit Arbeitsspeicher und natürlich unten auch noch der gesamte Akku, der muss auch noch ein bisschen okay. zusammen. Mhm. Oben ist wirklich nur Display, das ist schon extrem dünn mhm. und da haben die halt auch noch einen Lüfter reingebracht. Wie gesagt, der hat halt nicht viel Platz oder Volumen und drum... Wie gesagt, also es ist immer noch, man kann immer noch damit arbeiten, ist immer noch rasend schnell, auch wegen SSD mhm. und so weiter. Bloß wenn man halt längere Berechnungen macht, was weiß ich, also Video rendern, auf dem Ding wird halt immer langsamer oder auch schon mehrere Bilder, Rohrdateien und sowas mit der Zeit. Focken. Genau wird mit, mit mit der Zeit immer etwas langsamer und es mhm. braucht dann auch ein bisschen, um sich zu erholen, weil es dann abkühlen muss, bis dann wieder die volle Performance hat.
2: Okay. Und wenn der Lüfter so richtig am rödeln ist, dann ist es wie laut?
3: Also, ich glaube, wir haben jetzt 0,5, 0,6 Sohne gemessen. Also, es ist immer noch also ein nee, Problem. hier, 0,1. 0,1 sogar noch. Also, 0,2 mit. Äh, also, dann, okay, dann hörst du nicht. Das hörst du nicht, aber wie gesagt, so. in dem Fall hätte Bei ich lieber. Also, die jetzt kritisch so Ja, richtig. gut, ja. da, da, da habe ich ja, ja. schon lange keinen Notebook mehr gehabt, was daran kommt. Okay, okay. Aber ähm, in also. dem Fall wäre mir trotzdem etwas lieber gewesen, wenn der Lüfter lauter wäre und dafür die Performance stimmt.
0: Mhm. Also das Konzept einfach nichts für jemanden, der irgendwie die Videos rendert, auf Dauer, Raw-Dateien Ich meine Beim halt, normalen
3: Arbeit, wenn ich in Word eine Texter ja. da schreibe, wenn ich im Internet surfe und so weiter, mhm. da hat der Prozessor ja wenig zu tun. Das heißt, da fahre ich ja gar nicht seine volle Leistungsfähigkeit aus. Okay. Und dann stört das auch in dem Fall nicht. Mhm. Trotzdem ist es bei so einem Edelgerät ist halt ein bisschen doof. Gerade wie gesagt, das kostet 1600 Euro.
0: Hey, ich wollte gerade fragen bei Edel. Edel, ja, edel klingt ist teuer. Äh, edel ist auch teuer. Wie gesagt, wir sind bei
3: 1600 Euro.
1: Okay. Es gibt 1600. auch nur diese eine Konfiguration. Ja. Okay. Ja. Und okay. sieben Stunden hält er im Edel durch und sechs Stunden knapp beim WLAN. Also dann hat dann das Tablet
0: ähm, vielleicht zeigst du, das andere geht auch noch. Genau, das,
1: war ja, das waren ja zwei Geräte im
0: genau, Test. Das
3: andere das Gerät. Schmeiß ich jetzt ist nicht ins Wasser. Das sieht. Nee, nee, nee. Da kann man erstmal abmachen. Das ist mal so oh. eine. von ich HP ich direkt. Das ist mal ein Tablet, wo wir bei Riesentablets waren. Das ist ein 15 Zoll Tablet <lacht> mit Windows. Mhm. Ähm,
2: Und das ist jetzt so dick, weil die Kühlrippen so groß sind. Es, oder es gibt keine Kühlrippen. Das,
3: es ist einfach groß, weil sie ein großes Display eingebaut haben. Ja, du sagtest ja passiv gekühlt. Genau, da muss passiv gekühlt. Also das haben. ist Alu-Rückseite, komplett Alu. Auch mit Core M drin. Auch mit Core M drin. Wird jetzt im Betrieb aber jetzt nicht unbedingt unangenehm heiß oder sowas, mhm. schafft aber dann trotzdem eine höhere Performance als das andere aktiv gekühlte Gerät. Ist halt auch nicht ganz so schick, ne? Ist, ist nicht ganz so schick, mhm. ist vor allem auch nicht ganz so leicht. Allein das Ding hier wiegt 1,8 Kilo, also mhm. da braucht man beim normalen Tablet nicht anfangen. Ich glaube, das sind drei. Mhm. Und wenn man dann diese Hülle nochmal dazu haben, dann, dann sind wir insgesamt bei 2,4 Kilo. Ui, nee, äh, das nimmt man nicht mit. Nein, also. vor allem also das einhändig halten ist irgendwie extrem doof es ist dann eher sowas gedacht, man hat hinten auch nochmal so einen Ständer drin, also man kann es schon so vor sich hinstellen und so als benutzen, mm. dass man mm. nicht hält, aber dann hat man halt auch wieder die Sache, es ist dann doch eher mehr ein halbes Notebook als ein Tablet. Ist ein All-in-One eigentlich, ne? So ein Pixel, es ist eigentlich ne? ist es schon ein kleines All-in-One-Gerät.
2: Was ich hier sehe, das kleine rote B, ja. haben die bei Apple geklaut und Beats-Kopfhörer ne, reingebaut. HP hatte das schon lange vorher. HP Apple. hat das schon drei, vier Jahre. Ich bin auch mal
3: gespannt, wie lange HP das noch haben wird, ob die Verträge noch laufen, irgendwann ja. ausläufen und nicht erneuert werden oder so. Aber noch haben alle Geräte, die ich von HP gesehen habe, haben immer noch dieses Beats-Logo. Also
0: die Beats, diese Marke, nur ja. zur Erklärung
2: ursprünglich von Dr. Dre unter anderem gegründet <lacht> <lacht> oder finanziert. Ich, ich, ich glaube, die haben das gegründet und dann ja. ging es hin ja. und her, die waren mal irgendwie bei HTC ja. und ja. dann ja. irgendwie genau. sind die, die ja. Monster war auch mal irgendwie mit drin und sind ja. einfach nur dafür bekannt. Also cooles Design, aber... Ziemlich mieser Klang. Also so. mittlerweile
0: mehr bekannt für die Kopfhörer, aber ja. bei den, wo du es gerade gesagt hast, bei den HTC-Handys erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, und da war das, also bei den dem HTC One beispielsweise, war das echt das erste Mal, dass ähm, Lautsprecher in einem Handy wirklich richtig gut geklungen haben, sodass man mal so ein Zimmer beschallen okay. konnte. Mit. Okay, also ich
2: kenne nur die Kopfhörer und mhm. äh, kann da nur die Finger von lassen. Also aber mega war. trendy. Ja, 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 wenn man taub ja. ist. <lacht> <lacht> ja. Gut.
3: Nein, Also, was man bei dem Gerät noch hat, wie gesagt, man kann es einfach vor sich dann wie ein normales Notebook nutzen. Die Hülle ist auch dabei. Das ist im Endeffekt einfach eine Bluetooth-Tastatur. Also man kann sie auch jetzt so benutzen? Ich kann sie jetzt auch so benutzen, das funktioniert genauso. Ja. Okay. Touchpad ist halt daneben ja. und nicht davor, wie man es sonst beim Notebook gewohnt wäre, muss man sich ein bisschen dran ja. gewöhnen, aber, aber geht dann auch. Ja. Und hat auch einen eigenen Akku drin, der hier über diese extra Kontakte einfach geladen wird, wenn man es unten andockt. Mhm. Okay, dann wie lange hält das ja. dann?
0: Also ich meine, das ist ja echt kein großer Akku. Ich habe
3: ne? es nicht getestet, weil ja. wie gesagt, man, in Zweifel hängt man es einfach so dran ja. und dann kannst du es einfach so direkt ja. weiter benutzen. Klar, ja. Aber ja. das ist nichts für einen
2: Schoß, diese ist, Konstruktion. Nee, also das ne? möchte ich das auch nicht ist, dauernd haben. Ja.
3: Ansonsten ist dann auch die Hülle gleich mit dabei. Das heißt, auch zum Transport ist Display damit zumindest geschützt. Also ein sehr spezielles Gerät. Nur die Ecken Gerät. nicht,
2: weil wenn runterfällt, dann Delle drin und Display kaputt.
3: Genau. Ja. Das ist, aber das hast du bei jedem Notebook genauso. Nicht
2: zu Ende gedacht. Aber du hast eine Hülle. Dafür gibt es ja wahrscheinlich keine Hülle, oder?
3: Ich hab's also die mal, Ich weiß nicht, ob es so einen Standard-15-Zoll-Tablet-Hüllen gibt. Aber, aber zumindest ja, gut, ich kann meine Notebook-Hülle stecken. Aber in der ja? Notebook-Hülle gibt es ja. ja dann. so ja. neopren oder sowas, das also sollte ja klappen.
0: Kissenbezug oder sowas. Ja.
3: Was ich noch mitgebracht habe, das gehört auch noch zu dem Lenovo-Gerät, ja. ist das Netzteil, das ist nämlich auch noch was Spezielles. Das hat nämlich an zwei Enden einfach einen USB-Stecker. Okay. Ja, und das Netzteil hat auch einfach einen, einen USB-Ausgang. Hinten dran. Ja. Und auch das Notebook selber wird nämlich noch eine von den beiden USB-Buchsen an der ja. Seite, sind der hinteren, die ist gelb markiert. Mhm. Ach,
0: und das heißt, es hat gar keinen normalen Netzteilanschluss Es hat keinen ganzen, gar nicht
3: keinen normalen Netzteilanschluss Wobei, mehr.
2: das ist nicht richtig USB. Das der hat ja noch so eine Nase.
0: Der hat
3: ja eine dran. Nase, damit äh. man es nicht versehentlich in die nicht ladetauglichen Ports reinsteckt. Ah, ja. Weil, wie gesagt, sonst, sonst hat man Brutzel. 1600 Euro teuren Briefbeschwerer. <lacht> man <lacht> kann aber
0: hier trotzdem in den USB-Port, der lädt, kann man auch einen usb Genau, also wenn man es
3: nicht am Streif des ja, ja. hat, ist es ein normaler USB-2-Port und kann alles möglich benutzen. Hm. Die extra okay. Nase ist hier nur dran, eben, dass es momentan geht, nur eine. Also nochmal also, ein bisschen Platz gespart. Genau, also wenn irgendwann mal das an jeden beliebigen Port geht dann kann man es damit machen. Und okay. Das Netzteil geht auch. Das ist also Man kennt es mit USB 5 Volt. Das mhm. geht ganz normal. Das reicht fürs Notebook noch nicht aus. 5 Volt, 2 Ampere. Mhm. Wenn das, das Notebook erkannt wird, das macht das Gerät automatisch, schaltet es auf 20 Volt um und 2 Ampere. Das heißt dann so bei 40 Watt. Okay. Und damit reicht es für das Notebook locker aus.
0: Aber für das normale Smartphone kommt halt... Ein genau, für das Smartphone ja kommt 5 Volt
3: raus, aber man mhm. braucht eben nur ein Netzteil und braucht nicht zwei. Mhm. Okay. okay.
0: Jo. Ähm, zu einem Geburtstag von einem Spiel, was wahrscheinlich
2: so alt ist, dass es mittlerweile auf den Geräten laufen könnte. Vielleicht sogar auf dem Atom. Ja, <lacht> ich denke, wahrscheinlich ja. sogar mit dreistelligen frame äh, ja. weil von 1999, also damals hat man auch Schwierigkeiten hat, mhm. äh, gehabt. Oh ja, aber jetzt also wir sprechen von
0: Quake 3 Arena, um es <lacht> vorwegzunehmen noch. Ähm, ich kann mich daran erinnern, mein Rechner hatte schwer zu tun damit damals. Ja. Aber mittlerweile... Das war das auch über Jahre
2: geschafft. hinweg bei uns in der Hardware-Redaktion war das immer der Benchmark schlechthin, weil er extrem gut mit den CPUs auch skaliert hat und man da abbilden konnte, wenn doppelte Framerate war, dann war auch die CPU doppelt so schnell. Mhm. Das ging gut, aber das Spiel war eben halt weitaus mehr als einfach nur ein Benchmark. Gibt es ja auch andere... Ähm, Hersteller von, von Grafik-Engines, die dann die mhm. Spiele einfach nur machen, um, um, um einen Showcase zu haben, um ja. ihre Engines zu verkaufen. Aber was an Quake 3 Arena einfach mir gefallen hat, war also dieses puristische Design. Man hatte nur eine Waffe, man hatte irgendwie keinen Solo-Modus, sondern ähm, hat äh, jeder gegen jeden und meistens im Duell gegeneinander geschossen. Ich würde einfach mal nebenbei laufen lassen. Die mehr jeder kennen das vielleicht ja, gar nicht mehr.
1: <lacht> Ähm,
2: mittlerweile kann man es auch freispielen, ne? also kostenlos. Es gibt eine Browser-Version, mhm. die läuft allerdings nur auf Windows-Browsern. Okay. Anfangs gab es wohl noch eine OSX, vielleicht auch eine Linux-Version, aber mhm. dann hat... Der, der neue Konzern Cinemaxx gesagt, ja, das ist uns ein bisschen zu teuer. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Windows-Version. Ähm, sonst muss man Maciana müssen irgendwie in Parallels anwerfen äh, oder Linux irgendwie oder in einen so Wine. Mit. Darauf sollte es Oder mhm. eben halt das alte Originalspiel, sich irgendwie besorgen. In Deutschland ein bisschen schwieriger, Immer weil noch die, indiziert, ne? die alte Version ist noch indiziert, die neue inhaltsgleiche Quake ja. Live komischerweise nicht. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist okay. das, äh, also man sieht schon, Ein das ist schwierig. unfassbar schnell. Ja, das kennt man heute ja. gar nicht mehr. Das also ist jetzt nicht im Schnellvorlauf, sondern ja, das da war Spiel ist tatsächlich grade, so Turnier, ne? schnell. Ja. Und äh, es ist eigentlich der ultimative Reaktionstest. Deswegen ja, habe ich da auch... Vor 15 Jahren ging es noch so einigermaßen inzwischen. Äh Mir war
3: das damals ja. schon viel zu schnell, das habe ich nie also ist, also jetzt nur kurz noch, Werde ich Info, auch noch ist, das ist jetzt
0: hier eine Version, da wurden die Details
2: und so weiter runtergeschraubt.
0: Ne? Genau. Das, ist, unter das ist jetzt wahrscheinlich CPMA, was du da gerade ja. zeigst. Das also ist das eine ist spezielle
2: so Turniervariante, die ja. seit, also die kam schon relativ früh raus, aber seit sieben Jahren äh, ist die Version quasi unverändert. Okay. Und für die Profis ist das ja wichtig, dass die ganzen Spielparameter, wie schnell laden die Waffen nach, wie ist mhm. die... Erdanziehungskraft in den Leveln. Das muss ja alles bis auf die Nachkommastelle stimmen, weil die Leute, die können teilweise blind rückwärts durch die Level springen und landen auf der Sekunde genau auf einem Spawnpoint irgendwie. Ja. Also lernen das in- und auswendig und wenn dann der Wo Entwickler die sagt, spawnt, cetera, ne? wenn der Entwickler dann sagt, ja, also hier da da runden wir noch mal die Nachkommastelle bei dem Parameter ein bisschen, dann ist gleich ein Riesenaufschrei, wie könnt ihr nur? <lacht> ihr zerstört das Spiel, ist alles nur noch für Noobs und so. Ähm, also das ja. ist wirklich was für Profis. Ja. Und dann gab es ja einen Profi, der konnte das ganz besonders gut. Äh der äh, Jonathan Wendel, äh, genannt Fatality, und der hat dann auch gleich richtig die dicken Werbeverträge mit ja. Creative Labs und so mhm. abgegrast. Das also ich
0: würde so gerade sagen, den kennt man eher, glaube ich, von Hardware mittlerweile, von Soundkarten. Genau, da ist sein Konterfall drauf
3: abgebildet. Mauspads, Mainboards, ich glaube, da äh, Mainboards. Alles, ja. ich glaub, der hat inzwischen alles, was bis jemals ja, mit ja, Hardware Aber ich glaube, den irgendwie. längsten
2: Werbevertrag hat er äh, tatsächlich mit Creative Labs und hat so dieses mhm. Profi-Gamertum, dass man plötzlich ich habe Computerspiele gespielt und damit konnte man Geld verdienen. Ja. Er hat das überhaupt etabliert ja. und dann wahrscheinlich dann auch für gesorgt, dass ganz viele 14-Jährige zu ihren Eltern gegangen sind und andere wollten Arzt <lacht> oder Anwalt werden. Und und gesagt, ich werde ich werd ich, Profispieler. Ich werd Profispieler und ja. damit hatten sie dann äh, die Legitimation, um den ganzen Tag nur noch vorm Rechner zu hängen. So.
0: Was ja in anderen Ländern auch üblicher ist. Also
2: Beispielsweise in Korea
0: ist es ja, <lacht> ja eine ganz andere Welt. Ja, zum Beispiel, ne?
2: Wahrscheinlich dann auch, also in China gibt es dann ja auch die großen Farmen, die in World of Warcraft da nur irgendwie Gold irgendwie schürfen und das dann auf Ebay dann verkaufen. Ja. Also es sind natürlich äh, prekäre Beschäftigungen und es ist keine richtige Ausbildung und die Reflexe <lacht> lassen einfach auch mit 27, 28 ja. äh, lassen die nach und dann muss man gucken, was macht man mit dem Rest seines Lebens ja. so. Ne? Also nicht zu empfehlen, macht es nicht <lacht> zu Hause, nein. Internetcafé aufmachen. Ja.
0: Ja. Also du hast es damals wahrscheinlich auch gespielt, ne? ich gehe mal davon äh, aus.
2: Das war als ich hier bei CT angefangen habe, also ich war noch nicht in der Redaktion und schon als Freier gearbeitet und dann war das. Das erste große Thema Online-Spiele mhm. und da sie hier in der Redaktion keine Experten haben, haben sie mich dann rangeholt mhm. und ich durfte dann bei Quake 3 Arena, ich habe geguckt, wie ist das mit den server ping zeiten und da ging das richtig los. Das Internet war noch jung und wurde gerade schnell genug, dass man nicht nur sowas wie Ultima Online gab, das ja. war aber furchtbar langsam ja. und ruckelig mhm. und so und dann kamen die ersten Action-Spiele. Ja. Uh, Unreal Tournament war auch noch dann irgendwie ein, ein weiteres, was genau, mehr so den Team-Aspekt ne? Team hatte. Mhm. Aber da ging es eigentlich erst los. Und das alles, was wir heute haben mit Spieleübertragung über Twitch und äh, Ligen und so weiter, mhm. das wäre ohne Quake äh, Arena, wäre das eigentlich nicht zustande gekommen. Also mhm. es gab es vorher auch schon bei dem ersten Quake, aber hier hatte man sich richtig darauf konzentriert und ähm, si sich so fokussiert all den Schnickschnack weggelassen, den man heute irgendwie hat. Also es gab noch keine Download-Content- kein irgendwie aufpoppendes Social Networking DLCs, und so, Spätsel, wo man gar nicht mehr zum ja, ja, ja. Spielen kommt, sondern man ja. konnte einfach loslegen. Ja. Ähm, das war schon noch eine andere Zeit und ja. viele sagen ja auch, also in den 90ern war eigentlich alles besser als heute. Nur <lacht> ja. die
0: Grafik
1: ja, war so ja, schön.
2: Also, ja. also was dafür spricht,
0: ist, dass es halt immer noch gespielt wird. Ne? Es ist, ja, ja, es wird es immer, noch immer noch gespielt. Jetzt gerade
2: sind sie bei, mit, der, mit der Quake Live-Version ja. auf Steam gestartet ja. und haben da eine neue Welle ja. ausgelöst. Also das Spiel ist eines der wenigen, was quasi konstant seit 15 Jahren äh, gespielt wird und gerade im Action-Genre, wo ja sonst alle auf die Grafik immer nur gucken, das ist im Quake-Spieler völlig egal, wie da die, die ja. Texturauflösung Wobei, ist. Wobei damals, als da es rauskam, auf die, war, die das, war das ging's. wunderschön.
1: Ne? Also es das war damals echt schönes das war Spiel. Ja, grafisch fordert Spiel. Also ich glaube, an dem Tournament war das insgesamt ein bisschen schöner dann am Ende. Aber als das rauskam, so hat mhm. man so, ey, coole Grafik, es läuft alles super flüssig. Mhm. Also wenn man die entsprechende Hardware hatte. Es, es war schnell, genau. Genau, Aber es war einfach schnell und es cool. hat auch nicht geruckelt. Wenn es ja. geruckelt hatte, war hat man ja schon verloren. Deswegen ist doch auf keinen Fall ruckeln. Deswegen hat man lieber Details runtergestellt. Wenn gestellt, man online gegangen aber... ist, hat man verloren eigentlich. Also, ja, also, ja, ja, ich meine, ich konnte es eh nie. Deswegen war es ja egal. Äh. Aber.
2: Es war auch das Spiel, weswegen dann so Maushersteller wie Razer plötzlich mhm. Riesengeschäft ja. gemacht haben mit überteuerter Gaming-Hardware. Ja, wir haben da noch mit, mit Teflon-Spray irgendwelche Ikea-Frühstücksbretter ja. bearbeitet. Ja. Oder so hatten das sogar mal im Test. Ja. Äh, also diese ganze überteuerte, blinkende Gaming-Hardware-Industrie wäre ohne das Spiel, glaube ich, nicht irgendwie in die Pötte gekommen. Ja, ja also ich, das, ich bin irgendwie da als 14-Jähriger
0: rangekommen damals. Ich weiß nicht mehr über welche Umwege, aber ich, <lacht> weil der Elternteil, der es gekauft hat, wusste nicht, jetzt. was sie getan haben. Und auch nicht, warum das Ganze unter dem Ladentisch stattfand. Ähm, und ähm, es gab ja so eine Art Singleplayer-Teil, also man konnte gegen, gegen die Bots Spieler nach und spielen. nach spielen, glaube ich. Ge ja.
2: gegen, gegen die Bots. Und ja. die konnte man dann auch, wenn man einen äh, Texteditor bedienen konnte, konnte mhm. man auch deren Parameter dann mhm. so ein bisschen äh, abändern und, und tunen. Und ich fand die eigentlich, also die hatten Persönlichkeit noch. Die, da hatte jeder Bot hatte irgendwie äh, noch eine andere äh, so, so Pop-Art-mäßige Figur und die spielten sich auch alle ein bisschen das unterschiedlich. Auge
0: Orb hieß es, ich, ne? Genau, Das, das gab's Laufende auch, Auge und dann gab es noch,
2: ich glaube, Arneki hieß der, der mhm. hat auf so einem schwebenden Skateboard, ist der der rumgerast und so weiter. Und die hatten einfach Persönlichkeit. Mhm. Und heute die Bots in den Spielen, also wenn es überhaupt welche gibt, die sind meistens strunzen blöd und mhm. machen keinen Spaß. Und ähm, genau, das gab es also schon in den, in den 90ern. Also was ich
0: auch damit verbinde mit dem Spiel, ist, äh, was du auch meinst, also man fängt halt zu Hause an so ein bisschen zu spielen gegen Bots oder sowas meint, man hat ja. immer was drauf, weil man ein halbes Jahr gespielt hat, geht dann online mhm. und, und bei dem Spiel tot. ist es wirklich so, man Wie geht online und innerhalb von Sekundenbruchteilen ist man nur noch
3: am Sterben. Ja. Selbst <lacht> das heißt, wenn du irgendwo rauskommst, wieder respawnst, dann bist du auch sofort wieder tot, weil die wissen, wo du rauskommst. Man kommt nicht
0: rein, man kann es völlig vergessen, einfach nur, wenn man, wenn man nicht schon mit Freunden geübt hat. Am ja, meisten ja.
1: Spaß hat eben im LAN gemacht, also mit den Leuten zusammensitzen mhm. und dann quagzeugen, dann weil die auf, alle auf dem selben Level waren so ungefähr, mhm. da ging das alles, aber gegen die Profis hast du einfach keine Chance. Mit. Haben wir gerade eben auch gesehen, wie schnell das geht, wie schnell die Spielen, so schnell habe ich natürlich nie mhm. gespielt, ne? Das, das Wobei,
2: das hier finde ich dann noch fair, als dann später so Spiele kamen wie, weiß ich nicht, Battlefield oder so. Mhm. Du rennst über den Level und plötzlich kriegst du von irgendeinem Sniper von hinten du. eine verpasst. Mhm. Fand ich viel frustrierender und genau. hat mir auch überhaupt gar keinen die Spaß gemacht. Hier ist es sozusagen ähm, Mann gegen Mann, ja, mhm. und du, äh, du, du hast eine reelle Chance. Ne? Ja. Also
1: auch die, auch die, die Entfernungswaffen hast du immer nachvollziehen können, weil mhm. du immer gesehen hast, aha, da aus der Richtung kamst. Das, das hat natürlich, weil durch die Technowaffen durch die, hat man das einfach mehr mitgekriegt. Das andere, so realistische Waffen, hast du es natürlich nie mitgekommen. Also gerade Battlefield finde ich ein gutes Beispiel,
0: ja. weil da viele Teile daran kaputt gegangen sind, dass das Balancing irgendwann aus der, aus der Reihe gekommen ist. Also weil
2: irgendwie die Leute gelernt haben, Flugzeuge zu fliegen beispielsweise und einfach dann es nicht mehr funktioniert hat, das ganze System. Ja, ich mag auch äh, dieses Ganze mit den, ich kann in Fahrzeuge, in Panzer, in Flugzeuge reinsteigen. Dass man zu Fuß unterwegs hat irgendwie ein paar Trampoline und kann irgendwie um die Wette springen und ähm, ja. ja, das ist viel schneller, viel direkter. Mhm. Ja, äh, kommt noch
0: mehr auf die Fähigkeiten drauf an. Ja, ja, ja. und nur, nur ja. darauf. Ja. ja, schönes Spiel und ja. kostenlos herunterladbar und damit das Wochenende verschwendbar. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Also allein schon die, die Turniervideos, glaube ich, sind mal sehenswert, wenn man irgendwie an Spielen ja. interessiert ist und das noch nie gespielt hat. Guckt es euch mal an. das ist, glaube ich, mit kaum was vergleichbar, was es heutzutage gibt. Die ganzen Ego-Studio, die jetzt ein populär sind. Es ja
2: Klassiker inzwischen. Ja. So Denk wie Pac-Man oder Pong ja. ne, ähm, es ist es einfach ein Klassiker. Und man kann sich auch nicht mehr so richtig erklären, warum es eigentlich ediziert war. Also es gibt viel Blut, aber an sich. Und nee, ich, ich hatte damals noch geschrieben, ich habe noch nachgeguckt, äh, dass ich erstaunt war, wie wenig Pixelblut dort okay. äh, floss. Und dann bumsen, einen Monat später, sagte Frau Mommsen, emberding nee, also ähm, das indizieren wir dann mal von der. Das waren äh, halt die
1: Vorgänger, ne? Das, der Ruf hat, hat einfach schon den Ruf weggehabt von den Vorgängern, von, ja. von Doom und so. Da war der Ruf einfach da von It. Und deswegen haben die dann ja, äh, auch gleich den ja, dritten noch indiziert.
0: Ja. Es war ein blöder Spruch, aber es waren auch noch andere Zeiten.
1: Es waren andere Zeiten. Ja. Das ja. War.
0: Mittlerweile. Und es, ist es gibt ja so einen,
2: so, einen, so einen Zeitrahmen, nach einer gewissen Zeit kann man als Hersteller hergehen und mhm. die Indizierung, also einen Antrag erheben, dass man das Ganze aufhebt. Mhm. Das hat max jetzt für die Vorgänger gemacht, für Doom beispielsweise dann mhm. auch. Und ich denke mal, wenn da die Frist abgelaufen ist, weil Quake Life ist inhaltsgleich, es ist mhm. das gleiche Spiel, es ist nicht indiziert. Mhm. Insofern ist das dann auch nur noch eine, eine Formalie. Mhm. Ja. Gut. Alles klar,
0: ihr habt was fürs Wochenende zu tun, beziehungsweise wenn ihr Feierabend habt an der Woche und wir probieren mal die Action Tablets mit Quake 3 aus, mal schauen, wie es so läuft. Vielleicht sehen wir uns online und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß,
3: bis dann. Ciao.